0: Hoy estamos terminando con nuestra serie de predicaciones acerca de cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se llama la, la serie? ¿No se escucha? ¿Cómo se llama la serie? Muy bien, y esta serie usted la va a encontrar en nuestra página de cclondon.com y vamos a estar y esta es la última de la serie. Vimos desde cómo escuchar la voz de Dios, qué necesitamos dejar qué Necesitamos hacer cuáles son los pasos Para seguir o sea que si hay algo que Nos interese como iglesia es poder Escuchar la voz de Dios Miren, no hay Nada que nos deba interesar más que Escuchar la voz de Dios muchas cosas Nos interesan pero lo que más nos Tiene que escuchar interesar es Escuchar la voz de Dios y hoy vamos a Terminar con identificando tres Enemigos internos que tenemos a la hora De escuchar la voz de Dios y hay muchos Más enemigos pero Creo que esos tres son más que suficiente y además es lo que estamos viendo nosotros como pastores en la iglesia. Entonces necesitamos atacar esos enemigos, tumbar esos Goliat, derrotarlos y poder presentarnos delante de Dios para escuchar su voz. Entonces cierre sus ojos allí donde está y vamos a pedirle a Dios que nos hable. ¿sí? Pídale en su corazón, anhele que le hable. Padre muchísimas gracias, es un privilegio que tú nos hables, es un privilegio que tú nos ames tanto que nos hayas dado tu espíritu. Para que nosotros te conozcamos es un privilegio que tú hayas muerto por nosotros muchísimas gracias papá gracias por cada persona que has traído a este lugar para hablarle para encaminarlo por valga la redundancia tus caminos para que te conozcan Señor hemos escuchado tantas cosas tantas voces pero ninguna es como la tuya ninguna voz nos dice lo que tú nos dices Ninguna voz nos puede restaurar ninguna voz puede hacer milagros ninguna voz puede liberarnos ninguna voz puede arreglar nuestros matrimonios ninguna voz puede aconsejarnos en el futuro desconocido ninguna voz puede darnos a nuestros hijos lo que tú nos das así es que señor quisiéramos escucharte y quisiéramos aprender cómo escucharte mejor todas estas cosas te la pedimos para que tú vengas para que tú te sientes con nosotros en esta reunión Señor Y nos hables y nos enseñes como en antaño En el nombre de Jesús, amén y amén Muy bien, puede tomar asiento Si le falta la hoja de notas Solamente alza la mano Y un ujier va a estar con usted ¿sí? Al que le falte la hoja de notas Solamente alza la mano Y al que quiera entregar su hoja de nombres También lo puede hacer Y se lo van a recoger en unos segundos Muy bien como lo que más queremos es escuchar la voz de Dios Y de lo que más nos va a cambiar es lo que más transformación nos va a traer Es importante que conozcamos los enemigos Entonces allí en la primera hoja vamos a comenzar con el primer enemigo interno Y cuando digo interno son enemigos que están continuamente asediándonos Y que además yo veo que en la congregación Dios hemos ido orando Y hemos ido viendo el por qué estos enemigos están Quizás siendo un impedimento muy grande para que Dios nos hable Yo Quisiéramos conquistar el terreno para que Dios pueda tener el camino limpio Y el primer enemigo es yo mismo, repita conmigo ¿Yo? yo Más fuerte ¿Yo? yo mismo, muy bien El primer enemigo es nuestro ego El primer impedimento que tenemos para escuchar la voz de Dios Somos nosotros mismos Nosotros somos la gran barrera que tenemos delante nosotros de Dios y por la cual muchas veces no podemos escucharle y por eso nosotros tenemos que entrar en un proceso que se llama morir a nosotros mismos repita conmigo morir, morir. más fuerte morir, morir. A, mí a mí mismo y ese proceso es un proceso importantísimo en la palabra de Dios y en cualquier situación o en, más bien en, en todos los crecimientos del creyente este proceso tiene que darse y es uno de los procesos quizás que cuando la gente llega encuentra muchos problemas Porque tenemos mucho miedo a morir a nuestro yo, nuestro yo estamos hablando de lo que pensamos, de lo que creemos Estamos hablando de renunciar a nuestra manera de sentir, eh, estamos hablando de renunciar a nuestro estilo de vida eh, Estamos renunciando a renunciar a algo, a un deseo, a un sueño eh, a, un, a una situación que tenemos pendientes Muchas veces es una relación Muchas veces es una situación Simplemente en nuestras vidas Que nosotros nos queremos aferrar Algunas cosas son Algunas veces son cosas buenas Pero otras veces son cosas muy negativas Que tenemos que dejar Una relación tóxica Una situación en nuestra vida Pero muchas veces también Es como el caso de Abraham Que tuvo que renunciar al el amor de su hijo Y con eso no quiero decir Que tuvo que quitarlo totalmente, sino que tuvo que poner a Dios de primero y eso se llama morir al yo. Ahora no es un proceso fácil realmente, es un proceso muy doloroso a veces ¿sí? y es un proceso además de doloroso, difícil y a veces repetitivo y quiero contarles que hace días estaba, en, venía trabajando en una situación en mi vida, en un proyecto y Dios simplemente me puso un alto en el camino y me indicó que necesitaba morir, que necesitaba entregar eso para que Dios hiciera otras cosas. Y la verdad es que me costó tiempo. Eh, y comencé a preguntarle en ese periodo eh, acerca de morir al yo, de cómo hago para morir al yo. Y llegué a una conclusión. No me dijo exactamente, no entendí cómo exactamente tengo que morir, pero sí me dijo, sí entendí cómo identificar si necesito morir a mi yo. Y yo quiero que usted lo identifique, ¿por qué? Porque hay aquí personas que eh, se encontraron situaciones en el dinero y dejaron a Dios por esas situaciones. Hay aquí personas que tienen una situación eh, a nivel emocional, que tienen un sueño. Hay algunos que están luchando con una adicción. Hay algunos que están luchando con ciertas cosas y aman a Dios, pero no son capaces de morir a su propio yo. Y es importante hacerlo porque Dios no lo va a pedir de tiempo en tiempo. Se lo pidió Abraham, lo hizo Dios, Jesús, el mismo Jesús, el Señor Jesús murió entregándose a sí mismo y es necesario. Miren, les voy a contar esto, no hay resurrección si primero no hay muerte. ¿sí? Lo más importante que hizo Jesús en la palabra de Dios o lo que sabemos que hizo el Señor Jesucristo no fue morir, fue resucitar. ¿sí? No fue morir, fue resucitar, pero para poder resuc para haber resurrección, Tenía que primero haber muerte y quiero decirle una cosa papá mamá esposo esposa hijo hija hombre que está levantando un negocio usted que está trabajando en algo necesitamos morir a nosotros mismos es imperativo es importante es esencial usted no puede seguir la vida cristiana bien si no muere primero usted mismo bueno la biblia nos habla de juan el bautista y él lo puso en estas palabras no lo vamos a tocar pero usted lo puede anotar allí en su hoja que eh, en su hoja de, de notas valga la redundancia eh, Juan dijo estas palabras es necesario que yo mengüe y que Cristo viva en mí repita conmigo es necesario Que yo mengüe y que Cristo viva en mí lo que Juan estaba diciendo es para poder seguir adelante yo tengo que morir y Jesús tiene que tiene que tiene que vivir en mí tengo que morir y Jesús tiene que vivir en mí es necesario Usted no va a poder pasar al siguiente Nivel de su vida si usted no muere algo Siempre estamos muriendo algo ¿Por qué? por Una sola razón porque nuestro yo Continuamente va en contra de Dios repita Conmigo mi yo, mi yo. más fuerte ¿Mi yo? mi yo va en Contra, va en contra. de Dios entonces Dios siempre nos va a pedir algo Pablo lo dijo en esta expresión dice ya no vivo yo Cristo vive en mí ¿Qué estaba queriendo decir Pablo muero yo Cristo tiene que vivir en mí Pablo dije para poder seguir donde estoy necesito hacer eso entonces quiero decirle que usted y yo necesitamos hacer eso el día de hoy el caso de Pedro fue totalmente o fue igualmente parecido Pedro tuvo que pasar por una situación muy dura en su vida en la que negó a Jesús Su orgullo tuvo que bajarse Tuvo que arrodillarse delante de Dios Tuvo que negarse a sí mismo Y luego Jesús lo tuvo que restaurar Y no fue fácil Ustedes vieron y ustedes saben la historia Cuando él no negó tres veces Luego se fue inclusive a, a, a pescar Dios dijo que Jesús dijo Voy a hacerte un pescador de hombres Y, y termina eh, vuelto o volviendo A ser un pescador de peces Completamente normales ¿Qué le pasó? No pudo morir a su yo en ese momento en su vida estaba muriendo estaba quebrantándose a sí mismo entonces es muy importante aunque sea doloroso si usted quiere escuchar la voz de Dios que usted muera que usted se niegue a sí mismo de hecho quiero decirle esto no se puede ser discípulo si no se muere a sí mismo porque Jesús dice el que quiera seguirme tome su cruz y sígame lo que le está diciendo en pocas palabras es muera y sígame. Entonces sin muerte no hay resurrección Sin muerte no hay fruto Ahora yo sé que la gran mayoría de nosotros No queremos dejar un sueño Dejarlo ir por alguna razón Porque estamos, porque yo quiero que esto me pase Porque yo quiero que esto sea mi situación Porque yo quiero, porque yo me lo imagino Porque el mundo me lo ha dicho Pero quiero que sepa que Dios sabe bien qué es lo que más nos conviene Y usted puede estar luchando en eso Y no soltarlo y si usted no lo suelta Quiero decirle que se va a hundir con él por eso no tenga miedo de soltar la situación en la que está y dársela a Dios porque Dios le va a dar más fruto. Ya le dije y, y debería notarlo. sin muerte no hay resurrección, sin muerte no hay fruto. Y vaya conmigo a Juan capítulo 12 versículo 24. Juan capítulo 12 versículo 24 y vamos a leerlo en esta traducción. Para Paráfrasis para que podamos entender en una perspectiva de lo que Dios dice Mire lo que dice ustedes saben que el grano de trigo no produce nada A menos que caiga en la tierra y muera repita conmigo a menos, a menos. Más fuerte a menos, a menos que caiga en la tierra y muera Si usted no cae y muere como creyente no va a haber crecimiento no va a haber multiplicación, no va a haber vida, no va a haber evangelio, tiene que morir, todos tuvieron que morir, ¿Qué piensa, por qué piensa usted que no tiene que morir? Para poder seguir a Jesús usted tiene que morir a usted mismo, Las buenas noticias las encontramos en la siguiente parte del versículo, si muere repita conmigo sí. sí. repita conmigo sí. sí. la palabra si sí es si sí quiere, si sí logra morir, a su propio yo da una cosecha abundante la cosecha no va a venir si usted no muere y yo sé que dentro de la congregación tenemos gente combatiendo con sueños y están aferrados a los sueños están aferrados a ciertas cosas suéltelo si no lo suelta no va a poder seguir adelante necesita soltar lo que Dios le está pidiendo que suelte y eso por qué porque se lo está pidiendo su yo necesita soltarlo. Necesita soltar si es una relación Necesita soltarlo, soltarlo, dejarlo ir Y quiero decirle Dios le va a devolver una cosecha Dios nunca se va a quedar con nada Dios nunca le va a pedir nada para quitarlo Para dañarlo Dios nunca le va a pedir nada para que usted le vaya mal Él dice yo sé los planes que tengo de ustedes Son planes de bien y no de mal Y les voy a dar el fin que ustedes esperan Ese es el plan de Dios Pero en cuanto nosotros nos aferremos a sentimientos a situaciones, a, a pensamientos que tenemos en la vida. Nosotros perdemos esa parte de Dios. Y retrasamos nuestro proceso de crecimiento. En otra versión esta misma parte nos dice. Este mismo versículo Juan 12 24. En la palabra de Dios para todos dice así. Te digo la verdad. Si, un, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere. Sigue siendo el mismo grano. Repite conmigo el mismo más fuerte el mismo, el mismo. Grano. grano usted seguirá igual en su vida tal como vino tendrá más conocimiento tendrá más herramientas pero no va a ser transformado la transformación tiene que pasar en un momento en el que usted muere a sí mismo y ese es un momento de dolor algunas personas en ese momento de dolor sabe qué hacen salen y corren de miedo a morir a sí mismo salen y corren a otro lugar y se esconden de Dios. Y nosotros decimos: si hubieras esperado, Dios te hubiera bendecido. Entonces, hay cosas en las que tenemos que morir. Yo quiero que piense cuáles son esas cosas en las que usted tiene que morir para que Dios le hable. Porque Job nos dice: el libro de Job nos dice, Dios nos ha hablado muchas veces, pero nosotros no le hemos escuchado. Yo quiero que piense y se detenga qué cosas Dios. Le está pidiendo y que usted sabe que tiene que morir. Nosotros encontramos eh, en la biología o en biología encontramos la historia del águila. Y, la, y nos dice en los libros de biología, cuentan la ciencia que el águila tiene que subir a un lugar y tiene que renovarse. Y comienza a golpear su pico y comienza a golpearse ella misma contra las rocas y a quitarse ciertas partes para volver a volar. Dice que vuelven a ver más allá de lo que usualmente ven y vuelan aún más alto son más efectivas sabe por qué porque decidieron morir a sí mismas y ellas voluntariamente entran a ese proceso de renovación entonces si queremos escuchar la voz de Dios en los siguientes días y queremos que Dios realmente nos guíe y sabemos que lo más importante necesitamos entregar aunque sea doloroso ahora mire lo que dice en la siguiente parte del versículo pero si cae en la tierra y muere produce muchos granos Tenga por seguro que si usted decide morir a usted mismo Y entre más rápido muera Usted decide dar su yo Más fruto va a traer Casi siempre y en todos los aspectos que he visto yo Donde Dios le pide a una persona que muera Esa persona da frutos más rápidamente de lo normal Entonces no sé cómo morir rápidamente Pero sí sé cómo tomar la decisión más rápidamente Y si usted hoy toma la decisión de morir Decide En el Señor en un trato Señor voy a morir No me va a importar lo voy a dejar voy a Entregar esto por ti por mí por todo lo Que yo tengo adelante entonces lo yo creo Que Dios nos va a ayudar a morir y en el Caso mío ese dolor fue muy rápido fue Iba yendo y, y, y lo iba notando pero Dios Dios hizo algo para que muriese y el Dolor no fuera tan intenso todos tenemos Que morir a algo entonces quiero mostrarle Cuatro aspectos que usted tiene en su hoja de cómo sabe o cómo sé que tengo que morir y el primero es sé que tengo que morir primero cuando aprendo que morir es un requisito espiritual para crecer ¿Sí? entonces la primera razón es cuando usted sabe o cómo morir o cuando sabe que tiene que morir es cuando usted sabe y conoce que es un principio para crecer espiritualmente aquellas personas que yo conozco que son libres en el Señor y llevan muchos años tiene una capacidad de morir rápidamente. ¿Sabe qué es? Entregan rápidamente lo que tienen. Y muchas veces el comentario es, "Uy, no, yo no me enredo con esta situación, yo la entrego rápidamente." Entonces, quiero que piensen eso. Usted sabe que tiene que morir a su yo cuando usted conoce que es un principio espiritual. Entonces, eso es la primera parte para saber. La segunda manera de saber que tiene que morir a su yo es cuando sus circunstancias alrededor lo muestran circunstancias alrededor indican que usted tiene que morir repita conmigo las circunstancias más fuerte las circunstancias más fuerte las circunstancias me lo indican de repente usted no sabe que tiene que morir no está seguro pero comienzan a pasar cosas a su alrededor mire usted se acordará que cuando el señor comienza a hablar de su muerte Comenzaban a pasar ciertas cosas y él decía ha llegado la hora el Señor Jesús iba directo a la cruz directo a la muerte ha llegado la hora esto me indica esto me indica esto me indica esto me indica y las profecías se iban cumpliendo es muy parecido a nosotros de repente usted sabe que tiene que morir cuando su esposa se la dice cuando su esposo le dice cuando usted la situación que está pasando no está seguro internamente pero todo indica a su alrededor tengo que morir porque me estoy quedando viejo. Me estoy quedando añejo, algo me está pasando y tengo que tomar una decisión. Entonces en este caminar que yo iba pasando, nadie me había dicho que yo tenía que morir. Pero simplemente comencé a ver indicaciones. Aquí uno, aquí otra cosa, aquí otra cosa, aquí otra cosa, aquí otra cosa. Y comencé a entender algo tiene que pasar en mi vida. Yo tengo que renovarme. Usted tiene que renovarse. Y si usted se aferra a ese yo, quiero que sepa que se va a hundir con el mismo yo. Lo voy a llevar a la tercera manera de observar que usted tiene que morir. Y la tercera manera es cuando usted permanece en un conflicto o lucha interna. Repita conmigo, conflicto, más fuerte conflicto, interno. Y ese conflicto interno muchas veces es, por ejemplo, con la palabra de Dios. Hay momentos donde usted comienza a sentir, si usted está experimentando en este momento en su vida, la palabra de Dios dice una cosa, eh, 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 el pastor dice una, lo que el Señor me dice y usted comienza a tener un conflicto Y un conflicto de, de eh, quiere tirar la toalla, quiere dejarlo todo, quiere, eh, quiere hacer no se halla, eh, eh, tiene una contradicción está, eh, eh, tiene, Le cuesta, le da dificultad creer las cosas, le echa la culpa a los demás Ese conflicto interno nos está mostrando una cosa, necesita Morir a su propio yo Hay un momento donde nosotros nos volvemos rutinarios Y donde creemos que tenemos toda la razón Y en ese momento tenemos que decirle un momento Ese conflicto interno No lo entiendo, no sé qué me pasa Pero a partir de hoy usted sabrá Necesito morir a mí yo No puedo seguir en este conflicto Eso es más fuerte que yo Entonces piensen en esto ¿Está usted en un conflicto interno? Uno aquí hay gente que va a morir a su propio yo porque ya lo sabe y van a tomar decisiones y, y gente que se mete por ejemplo en ayunos o gente que se pone en, en hace una siembra hacen ciertas cosas no esto me da dificultad yo tengo que hacerlo porque la Biblia dice esto entonces lo hace hay otros que lo están y lo tienen que hacer porque hombre sus circunstancias lo indican qué vas a hacer cómo te vas a quedar tan vivo cuando uno está muy vivo en la vida cristiana es un error porque todo le duele. No me miró el pastor, no me dijo, no, no sentí la brisa, la música está mal, la música está así, es que la prédica larga, la prédica corta, me tocó viajar, me tocó esperar, me tocó, todo en la vida le duele a la persona que está muy viva. Entonces todo alrededor le indica tiene que morir, pero tercero como acabamos de decir el conflicto interno y cuarto usted sabe que tiene que morir cuando sabe internamente yo necesito algo nuevo en mi vida. Que me ayude a morir usted lo sabe es una convicción que tiene yo llegué al punto entonces en esta situación cuando dije no tengo que hacer algo tengo que morir si yo no muero y ahí es donde le pregunto al señor cómo hago para morir rápido como buen colérico quiero rápido y el señor me dijo la manera de hacerlo rápido es decidiendo rápido entonces quiero que piensen en esto para escuchar la voz de Dios Qué necesita hacer en este momento, qué cosas, qué, cuál es el yo que le está hablando. Y quiero dejarlos para seguir al segundo punto en un momento, quiero dejarlos con esta ilustración. Llegaron unos misioneros a una isla y ellos llegaron en barco. Cuenta la historia que en un momento de su misión, en un momento no, no de su misión, sino de su misión, en el que estaban en la misión ellos tomaron una decisión y una decisión que era fundamental para ellos decidieron quemar los barcos en los que habían llegado. Quiero que piensen esto nunca más tuvieron una manera de regresar a sus casas y a eso se le llama a veces en la vida cristiana quemar los barcos quemar los barcos es no quiero más simplemente renuncio a toda salida que yo tenga en mi vida para volver atrás. Quiero que piense qué significan los barcos. Los barcos significan una salida de algo para atrás, de una vida antigua. Y ahí es donde se conoce una de las partes de la canción, eh, la cruz delante y el mundo atrás. Y usted se puede imaginar en esa isla, esos ya llevaban varios días y dijeron sustentaciones cada tiempo de decir... Tengo el barco a lo mejor me voy a lo mejor me voy a lo mejor me quedo a lo mejor me voy y si lo dejo hasta que ellos decidieron encendamos en fuego esos barcos que se bajen totalmente se hundan y ya no tendremos opción de mirar atrás iglesia muchos de ustedes no han quemado los barcos muchos de nosotros no hemos quemado un barco y cuál es su barco cuál es ese barco que tiene que morir un sueño laboral algo que no ha llegado la aceptación de una condición, un matrimonio, una dificultad financiera. Piense cuál es ese barco que usted tiene que quemar el día de hoy. Y yo le voy a pedir que le diga al Señor que quiere quemar el barco. Lo quiero invitar a quemar sus barcos. Porque una vez usted quema el barco, usted realmente puede mirar al futuro. Uno no puede entrar en una relación siendo y intentando mirar al frente y mirando atrás al mismo tiempo. Uno no puede seguir a Cristo con la mano en el arado y mirando atrás. Nadie que sigue a Cristo puede mirar al frente a Jesús, la cruz delante y el mundo atrás. Queme su barco, porque si no su barco lo va a quemar a usted. Cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirte, Señor, por todo este pueblo, Señor, que hay acá. Para que tú, papá, hoy le hables. Para que ellos puedan en este momento Señor quemar sus barcas yo te pido que en cada momento donde ellos están aquí en esta casa Señor puedan ver les sean abiertos sus ojos Señor a qué cosas los están manteniendo Señor cuáles son las cosas que los están tentando a nivel de su yo Señor y que hoy sea fácil y sencillo Espíritu Santo habla en el nombre de Jesús amén. Ahora sus ojos un momento y vamos a seguir a la siguiente parte, la segunda parte y es eh, una raíz oculta en nuestra vida, una raíz de idolatría o de brujería más bien y Sandy lo no va a contar en los momentos.
1: Bien, otra otra raíz ¿qué es lo que no nos deja, eh, ¿Qué es lo que no nos deja conectar con Dios, que es lo que no nos deja avanzar, porque estamos a lo mejor estancados, estamos bloqueados, y una de estas raíces escondidas, le puedes llamar una raíz escondida en mi vida, la vamos a ver ahora, se llama la raíz de la brujería, ¿sí? la raíz de la brujería. Y esto ha estado sonando, es, obviamente lo hemos conocido a través de la palabra, eh, pero... Esto ha venido impactando mucho a los corazones, no nos ha llamado mucho la atención porque esto, esto es lo que nosotros hemos visto en, en las personas, en la iglesia, aunque ya nosotros no trae, decimos yo no hago brujería, de pronto venimos sí de nuestras familias o de nuestros ancestros que hacían brujería, literalmente levantando cosas abominables a Dios, pero realmente ahora la brujería está disfrazada en la iglesia. Y es de una manera diferente, que es lo que vamos a ver, esa raíz en tu corazón. Lo que, la brujería es prácticamente la rebelión con Dios. El hombre se revela con Dios. Se, se revela ante la autoridad legítima que viene de Dios. Y eso es, eso es brujería. ¿Sí? Entonces, la brujería, ¿de dónde proviene? Proviene de la humanidad caída del hombre de nuestra naturaleza de pecado, de donde nacimos nosotros. ¿sí? Tenemos nosotros una naturaleza de pecados, una, una, de una manera innata de pecar, consciente o inconscientemente caemos en el pecado. Hay un ejemplo en Hechos, de, en Hechos, capítulo 8, del 9 al 11, vemos el ejemplo de Simón el Mago, que llaman la Escritura, donde él se dejaba llevar por, por lo que él creía, pensaba que estaba bien, ese era, el, ese era su trabajo, él pensaba que haciendo esto, él obtenía fama. De hecho, lo conocía por la fama que él tenía de hacer magia. Y, y eso es ofensa delante de Dios. Y a lo mejor muchos de nosotros pensamos que lo que estamos haciendo no ofende a Dios. Por eso tenemos que revisar en el corazón cuál es la raíz que está en mi corazón que no me deja conectar con Dios. ¿Por qué no escucho su voz? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no leo la Biblia? ¿Por qué es difícil conectarme en la iglesia? Porque no puedo estar en el lugar, en células? Porque a lo mejor es algo, es la brujería que te está impidiendo. Porque la rebeldía, la rebelión es contra la autoridad de Dios. La autoridad de Dios legítima que es Dios y hay otra autoridad que es ilegítima que viene de Satanás, que es la brujería. Entonces hay dos autoridades, ¿Sí? no podemos estar nosotros sin autoridad, porque tarde o temprano vamos a estar sujetas a alguna. Entonces, es importante que tú mires en tu corazón la rebeldía, la, la brujería que está ligada a la rebelión. Las dos están juntas. Una persona que tiene rebeldía tiene brujería. ¿Sí? Es muy importante que lo analices. Los que participan con la... Los que se rebelan participan con la brujería. Y en 1 Samuel 15, 23, dice la Biblia, porque la rebelión es como el pecado de adivinación. La rebeldía es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad y la idolatría. porque se asemejan tanto estos? Porque van de la mano. O sea, cuando tú le liberas a una persona de brujería, tú te das cuenta que detrás de la brujería está la rebeldía de la persona. O si lo liberas de rebeldía, está la brujería y tenemos el ejemplo del rey Saúl, el rey Saúl era un rey de Israel y este rey, eh, este rey dice que Dios se apartó de él porque él se reveló, él desobedeció las órdenes que Dios le había dado a Saúl, no obedeció, por tanto eh, se, la presencia de Dios no estaba, pero en un momento de, de angustia porque venían los enemigos a pelear contra él porque era el rey de Israel, en ese entonces él, los enemigos venían a pelear y él se dice que tuvo miedo. Y como ya no tenía brujas a quien consultar, de hecho, él como rey había puesto una ley de que no podían consultar, que tenían que derribar a todos los adivinos y hechiceros de ese entonces, luego a él le tocó consultar a, esta, a, a los brujos, porque él quería llamar al profeta Samuel, todos los que conocen la historia. ¿Y en qué se vio envuelto eh, Saúl? Se vio envuelto en brujería entró al mundo del ocultismo por eso aunque la iglesia, los cristianos nosotros venimos a la iglesia y decimos no estamos haciendo brujería tienes que analizar en tu corazón la raíz de brujería que está allí, la rebeldía el oponerse a Dios, el oponerse a las autoridades, el no estar de acuerdo por eso tenemos que analizar eh, muy profundo qué es lo que examinarnos cada uno y vamos a ver aquí tres caras de la brujería, como, como obra, obra por medio de la carne, la primera es la brujería como obra de la carne, la brujería como obra como fuerza espiritual maligna y la brujería dentro de la iglesia. La primera, la brujería como obra de la carne, en Gálatas 5, 19, 20, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. Estas obras están dentro de, la, dentro de la carne, dentro de la naturaleza caída. También está la obra de la idolatría y la brujería, la hechicería, dentro de la naturaleza caída. O sea, que nosotros tenemos una tendencia a, a la brujería. O sea, ese pecado está, está en nosotros. O sea, si tú no estás sujeto a Dios, si tú no estás apegado a Dios, tú puedes ir y, y, y hacer brujería. ¿Sí? La idolatría, la hechicería, eso es una expresión de la naturaleza caída del hombre. La naturaleza que nosotros tenemos, lo que nosotros deseamos. Lo que lo que nace del corazón, eso es lo que hacía el mago. El mago le salió a hacer magia, le salió a hacer eh, mentir a la gente, engañarlas. Dice que desde el más pequeño hasta el más grande los engañaba y era famoso en el lugar donde estaba. Y muchas veces nosotros nos engañamos también porque el enemigo, como somos sensibles, no buscamos a Dios, no leemos la Biblia, no oramos, entonces viene la otra autoridad a engañarnos, a usurpar, ¿sí?, como es una obra de la carne, hay tres, tres eh, operaciones o tres palabras claves que son muy importantes identificar cómo opera la brujería. Como es una obra de la carne, opera a través de la manipulación, manipular, intimidar y dominar. Eso es muy importante. Donde haya este, tri, este tres tipos de, 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 de conducta, tú te vas a dar cuenta que ahí hay brujería. Y uno diría, pero no, yo no creo que hago brujería, por eso digo que nadie piensa que hace brujería. Si ya estás manipulando o, o esta mañana amaneciste manipulando al vecino, <risa> entonces ya estás haciendo brujería. Y ahí, obviamente, la palabra de Dios no la vamos a entender, no vamos a escuchar, en el culto nos dormimos, la oración no pasa del techo, ¿sí?, ¿Cuál es el propósito? El propósito de la brujería es do dominar, es dominar. La manipulación, la intimidación, el propósito al final es dominar. Por eso que hay personas que, que, que no se dan cuenta, pero se dan, eh, utilizan este tipo de, de, de maneras para controlar a las demás personas. Quieren controlar sus deseos, sus impulsos. Sí, es muy importante que lo miremos. El propósito al final es la, la dominación. Vamos a ver un ejemplo aquí, eh, un ejemplo dentro del hogar familiar. Por ejemplo, en, en la familia, Dios creó a la familia para que haya un orden, haya un orden divino, haya una autoridad, haya todo lo que nosotros sabemos que, que Dios es un Dios de orden. Y por eso creó al esposo, creó a la esposa, creó a los hijos, todo en su rol. Y vemos aquí que sobre todo los hijos son bastante manipuladores. Vemos aquí que los hijos manipulan mucho. Un ejemplo de un bebé manipulando cuando le van a hacer cambio de pañal, cuando sabe que la mamá lo coge, lo abraza, lo mima y está calladito que lo cambian y sabe que, que eso obtiene un abracito. En el momento que... Aunque no esté mojado el pañal, ya sabe cómo manipular. Sabe que llorando lo van a coger y lo van a mimar otra vez. Eso es manipulación. Eso es manipulación. O cuando los hijos eh, saben en qué momento te dicen las cosas, cuando estás con personas. Y dice, voy a aprovechar cuando mi madre o mi padre están ocupados, voy y le digo lo que necesito, un permiso. De hecho, me acordaba porque cuando yo estaba eh, joven, <risa> yo recuerdo que hacía. Mi mamá llegaba, llegaba a las amigas de mi mamá y decía, voy a aprovechar cuando ellas lleguen y voy a pedir permiso. Eso es manipulación. Imagínate, nuestros padres aprove aprovechan, bueno, no tienen otra cosa que hacer porque están con toda la visita en medio, no te van a decir que no. Entonces te van a decir, vaya, mi hijo, sí, lo que usted quiera. Pero bueno, eso no pasó en mí en este caso, sino que luego me dieron vara porque hice algo que no tenía que haber hecho. Eso es manipulación. La esposa que manipula al esposo. La esposa que quiere algo y, y porque quiere obtener algo a través del esposo y el esposo no, no le está consintiendo, la esposa tiene que llorar. La esposa tiene que valerse de otros medios. Tiene que llorar, llorar, hasta conseguir, hasta que el marido ceda a su petición. Eso es manipulación. ¿Y el marido también qué hace? El marido... Y el marido también, maridos que son violentos, rudos, que de cierta manera buscan como aprovechan de la autoridad también en muchas ocasiones, ¿para qué? Para intimidar a la familia. Entonces, los demás dicen, mejor no hablemos tanto porque el padre se puede enfadar, mejor vamos y hagamos todas las cosas tranquilos o, o para que no se moleste. Lo que está trayendo el padre es intimidación. Entonces, ¿qué, busca la, ¿qué buscan los dos? Obviamente, los dos buscan controlar. Tanto el esposo como la esposa buscan tener el dominio. Porque eso es lo que quiere Satanás. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Quiere Dios que haya orden. Quiere Dios que cada uno se examine. Por eso estamos en la iglesia. Porque queremos ver mi raíz. No quiero ver la raíz del vecino ni la raíz de, de mi esposo. Yo tengo que ver mi raíz. ¿Qué está en mí? Porque somos muy fáciles para ver el, el pecado de la otra persona, lo que las faltas de la otra persona, pero no estoy viendo la mía. Entonces, tenemos que identificar esta raíz de brujería que daña las relaciones, daña los hogares. También dice que nos, llega, nos lleva a sentir, nos hace sentir muchas veces culpables. También está la manipulación en iglesia, cuando las personas piensan que se enferman y no las visitan. Y te dicen, no me han venido a visitar, me he enfermado y nadie viene, nadie me mira. Como que a través de la enfermedad te manipulan para hacerte sentir mal. ¿Sí? Y hay que ver, eh, todo esto hay que analizarlo, hay que estar sensible al espíritu para que tú puedas identificar cuándo este espíritu está influenciando en ti. En Santiago 1.14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia codicia, es atraído y seducido. O sea, el pecado, lo que está en uno te atrae, te seduce y te lleva a cometer esa, esa, esa separación, ese pecado delante de Dios, ese deseo. El segundo, vimos ya la brujería como fuerza espiritual maligna. El segundo punto, estamos hablando de algo sobrenatural, ¿verdad? Eso lo compartía el día viernes en la vigilia. Entonces, hay dos fuentes espirituales y no todo, lo, no todo lo espiritual viene de Dios, no todo lo sobrenatural viene de Dios, también lo sobrenatural viene de Satanás. Entonces, hay dos fuentes, la fuente que viene de Dios y la fuente que viene de Satanás. Y nosotros tenemos que estar sensibles para saber de a cuál fuente nosotros estamos escuchando, a cuál fuente nosotros estamos poniéndoles, poniéndonos. Hay dos reinos, el reino, el reino de Dios, el reino de luz y el reino de las tinieblas. Por eso nosotros tenemos que tomar decisiones y eso es la vida cristiana. La vida, la vida en Cristo, eh, la vida cristiana eh, se basa en tomar decisiones, tu vida es de decisiones, todos los días decidimos, todos los días qué hacer, no podemos dejar que el enemigo robe, robe eh, lo que Dios un día sembró en nosotros. Y vemos aquí tres principales ramas de la brujería, que son la brujería, la adivinación y la hechicería, y sus características. La raíz de la brujería, la vemos aquí, es el poder, es el poder que obra a través de, de cosas. La brujería obra a través de cosas, a través de hechizos. Ese es el poder que tiene la brujería y de maldiciones. Sobre todo la más fuerte es las maldiciones. Hay un ejemplo en números 22, 10 al 11 y el, y el versículo 17. Algo que pasó con el pueblo de Israel, de, el cual aquí... Eh, estaba, eh, el pueblo llamó Balak, era un, el rey, para que mal llamaba a Balán para que maldijera al pueblo. Llamó a Balán para que maldijera. Y esto lo podemos nosotros eh, decirlo como Balán era un brujo, a lo que podríamos llamarlo hoy, era un brujo, a que estaba llamando este rey para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Y por qué vemos aquí a Balak, Balak, no está, Balán no estaba como definido en su vida cristiana, para ponerlo así. No había una definición. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener, ser sensible al mundo de Dios y ser sensible al mundo espiritual. Porque no hay, una, no hay una definición. La persona que está con Dios está firme. No hay nada que te mueva. Tú estás firme en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios te ha llamado. Pero la persona que no está firme es muy susceptible a los cambios, a lo que te dicen, al que dirá, al que escucha las voces por aquí, voces por allá, al que te convence, te dejas guiar fácilmente por cualquier voz que escuches. Pero aquel que está con Cristo, aquel que está en Dios, está atento. Y aquí vemos, yo los puse la referencia para que ustedes lo, lo vean, que él estaba siendo, en este caso, eh, manejado por Satanás, para que, se, para que haya una maldición. La otra característica de, vemos de la hechicería, la adivinación, de la brujería, la adivinación, tanto la, la brujería, la adivinación y la hechicería son lo mismo. Es el mismo, el mismo poder. Solamente, esto yo lo, lo miro como el agua en sus, tres, en sus tres formas. Esto es lo mismo. Se manejan de diferentes eh, maneras. La brujería es el poder, la adivinación es el conocimiento, es el conocimiento, ya no es el poder, sino el conocimiento que le lleva a realizar todo este tipo de, de cosas. Es el deseo por el cual incluso el hombre pecó. ¿Se acuerdan el conocimiento del bien y del mal que dijo Dios que no podían comer del árbol del bien y del mal? Del conocimiento. El hombre que está buscando continuamente está buscando conocer lo sobrenatural, conocer, ¿sí? conocer el mundo espiritual. Y Satanás lo sabe. Satanás sabe de qué, de qué área estamos débiles. Lleva a decir otra palabra, de qué pata cogíamos. <risa> él sabe cuál es tu debilidad. Entonces, como hay una naturaleza caída, hay una naturaleza débil que está dentro de, de ti, dentro de mí, entonces él tiene que tocar ese punto débil. Por eso vemos aquí un ejemplo en Hechos 16, 16, esta, había una muchacha, dice que, que esta era mandada por unos amos a qué? Adivinar. Imagínate, estaba ahí haciendo plata, haciendo dinero, adivinando. Y dice que acertado, acertó cuando él dijo, eh, viene, estos son hijos de, de, estos son hijos de Dios. Reconocía quién era Pablo. Pero Pablo inmediatamente, como estaba en el espíritu, él estaba en Dios, sabía quién era, él reconoció al espíritu. Porque acuérdate que eso estaba en el mundo en el ámbito natural. Ella estaba haciendo su trabajo. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo acertó y reconoció el espíritu que estaba en esa muchacha. Inmediatamente la hizo libre. Y la muchacha dejó de trabajar. Vemos la, la hechicería. Aunque no siempre, pero en muchas veces esta hechicería opera mediante objetos mediante amuletos, cosas que las personas cargan, que traen suerte, piensan que son las, como las herraduras, como, como el billetito que cargan de, de a dólar, que no te falte la plata, que no te falte el dinero, bebidas que ponen eh, para que haya el amor y que tu pareja no te deje, que las hay, los hay. Ese tipo son de hechizos, esos son hechizos que hace la gente para atraer, por eso vemos que eh, esto es, está a lo mejor ocasionando en ti una oposición en tu vida, en tu relación con Dios. La hechicería también opera mediante la música, porque el Lucero también, él trabajaba la música. Él era, él era el, el músico de la alabanza en el cielo y él sabía mucho el poder que tiene la música. Por eso, en esta semana cuando yo estaba hablando con algunas personas, yo les decía les decía que la música, así como la gente eh, así como la gente de Dios busca el Espíritu Santo para, para buscar la dirección, la inspiración de Dios para hacer la música, lo mismo Satanás levantará gente, músicos satánicos para ser inspirados levantar música que luego te traen qué, al escuchar esa música, te traen problemas, más ansiedad, te trae eh, dispersión, depresión, y uno tiene que rechazar. Y por último, la brujería dentro de la iglesia. Gálatas 3, Gálatas 3 del 1 al 5. O Gálatas insensatos. Esto le dijo el apóstol Pablo a, la, a los Gálatas. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra, el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por la obra de la ley o por lo oír con fe? Básicamente lo que Pablo les estaba diciendo, ¿qué pasó con ustedes? Pero si ustedes son cristianos, estos eran gente cristiana, era gente que iba a la iglesia, era gente que escuchaba la palabra los domingos, iba a la vigilia, eran bautizados, conocían de Dios. Habían tenido, habían tenido el, el, el Espíritu Santo, pero en un momento se empezaron a apartar, a vivir en la carne, a estar, a estar insensibles, a no ser sensibles a Dios. ¿Qué les había pasado? Que ellos estaban embrujados, ellos habían embrujados, estaban hechizados. La brujería había opacado la revelación que habían tenido de Jesucristo crucificado en sus corazones. O sea, la brujería les había, les había pasado. ¿No te pasa eso en tu corazón? Que tú dices, ¿por qué he cerrado mi corazón? ¿Por qué no puedo? Yo lucho, quiero orar y no puedo. ¿Por qué será que quiero leer la Biblia y no me deja? ¿Por qué será que no puedes? Porque dice que la brujería opaca la revelación. Opaca la revelación que Cristo hizo en ti, en tu corazón. Por eso uno tiene que cuidarse. Uno sí tiene que cuidar su corazón. Uno no puede ir a cualquier sitio, uno no puede estar en cualquier lugar. porque qué? Porque realmente somos seres espirituales o estamos con Dios o estamos con Satanás. No hay caminos medios. Y bueno, vamos ahora al tercer, al tercer punto.
0: Con esto eh, tenemos que analizar ese punto que nos decía Sandy acerca de la brujería o la rabriz de brujería. A veces pensamos que cuando... Simplemente nosotros dejamos, dejamos las prácticas que ahora consideramos sucias, malas, equivocadas, ya no las hacemos más. Pero realmente cada una de esas prácticas tienen una raíz. Y en este caso, la raíz detrás de la intimidación eh, de los hogares, de los esposos que hablan fuerte y todo el mundo tiene miedo y se calla y si este señor se alborota... Ahí hay una brujería de eh, lo que decía ahora Sandy acerca de la manipulación Y al final es dominar y, y lo que termina dominando el hogar es silencio, depresión Es quitar la alegría, quitar todo lo que el Espíritu Santo hace en el hogar Entonces si queremos escuchar la voz de Dios Hoy hay que pedirle al Señor que nos quite la raíz de brujería que tenemos por dentro Brujería ya cristiana aparentemente no, ya no lo hago, pero sí lo continuamos haciendo, porque él sabe que tenemos un, un, una... que tiene a veces cosas de nosotros que nosotros queremos hacerlas a nuestra manera. Entonces la brujería consiste en alcanzar algo a la manera que no es de Dios. Quizás la brujería es la, la religión más grande que hay, ¿no? Y quiere decir la, el no obedecer a Dios, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto tres, dos cosas hasta el momento. Uno, el enemigo que es el yo. Segundo enemigo, la raíz. De brujería y allí va a aparecer y en sus notas vaya conmigo el tercero es mi falta de discernimiento repita conmigo falta, falta de, discernimiento. de discernimiento estamos aquí mi falta más, falta. más fuerte mi falta, falta. de discernimiento, de discernimiento. Y, y quiero que esto sea muy puntual para cada uno de nosotros eh, le voy a enseñar la gran mayoría O algunas personas no saben Y en, la, en el contexto que significa Discernimiento El discernimiento es La función o la habilidad De reconocer entre el bien Y el mal, repita conmigo Reconocer, reconocer. Más fuerte ¿reconocer? reconocer Entre el bien, entre el bien. Y, el y el mal Entre lo santo, lo profano Entre lo puro y lo impuro Es esa capacidad que Dios nos da cuando llegamos donde él está o donde a nuestras vidas o cuando Dios llega a nuestras vidas eh, casi siempre cuando uno es pequeño eh, es decir cuando uno es un bebé espiritual uno no sabe discernir y entonces encontramos muchas personas que están en la iglesia y qué pasó o oh, no pues pastor terminé enredándome con esta persona terminé haciendo esto terminé haciendo y eso es muy común en las personas nuevas en el señor porque porque no tienen discernimiento es como un niño. O sea un niño le ponen a decidir entre lo bueno y lo malo No lo sabe entonces el discernimiento es como un cuchillo Repita conmigo cuchillo. cuchillo y ese cuchillo lo que hace es Cortar la situación en el momento adecuado es cortar una Situación y saber discernir saber apartar la situación Y lo que Dios está haciendo en esa situación y lo que no Es de Dios si ¿Sí? eh, les voy a explicar de esta manera recuerdan El rey Salomón no el rey Salomón nos dice la biblia que una de las cosas más famosas del rey Salomón es que el rey Salomón cuando fue llamado a ser rey le pidió a Dios que le diera sabiduría para llevar al pueblo. En realidad la palabra que le estaba pidiendo era discernimiento, repite conmigo discernimiento y lo que le estaba diciendo es Señor ayúdame que entre que yo camino con este pueblo y lo gobierno yo pueda saber y mostrarles qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por eso conocemos ese gran eh, caso famoso eh, en, el cual, en el cual él fue juez, donde dos mujeres que tenían dos hijos, una se le murió y, y ella reclamó y dijo, este es mi hijo y lo llevaron delante de Salomón. Y cuando lo llevaron delante de Salomón, él supo elegir exactamente qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y la elección que él hizo en, con Salomón fue, dijo, córtelo en un lado y a la mitad y sabremos quién es, quién es el, 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 la dueña. Y la mamá dijo, no, tómalo tú, déjalo porque ese es mi hijo. ¿sí? Y yo no quiero que le pase nada. Y aunque ella tenga que llevárselo, pero yo no quiero que ese bebé muera. Eso se llama discernimiento. Y eso es lo que se llama el cuchillo del creyente. Y usted tiene discernimiento. Dios le dio discernimiento cuando usted vino o cuando usted comenzó a caminar con Él. Cuando usted lo recibió en el corazón, Él le dio la capacidad de diferenciar entre lo bueno... Y lo malo y ese discernimiento es importante pero quiero que sepan esto ese discernimiento se daña ese discernimiento va perdiendo el filo con el tiempo y me temo decir que muchos o que algunos están perdiendo el filo y por eso no escuchan la voz de Dios quiero que vaya conmigo a Levíticos capítulo 10 versículo 9 para enseñarle qué significa esto. Levíticos capítulo 10 versículo 9 escuche en voz clara lo que dice la palabra de Dios cuando tú estas son palabras que le dijo Dios a el sacerdote Aarón para estar en el templo y para tener una relación con él y para estar en el día a día y para trabajar con él le dijo cuando tú o tus hijos tengan que entrar en la tienda del encuentro estamos hablando en el templo o en la vida espiritual por decirlo así no deberán beber vino ni bebidas fermentadas no sea que mueran repita conmigo mueran Muere. Dijo él es una ley permanente que pasarás de padre a hijos Repita conmigo padres, padres a hijos padres. Esta es una ley permanente delante de Dios Toda persona que quiera caminar con Jesús tiene que tener esta ley No puede entrar de cualquier manera a caminar con él No se confundan iglesia porque creemos que Dios es bueno, ha perdonado nuestros pecados, nosotros podemos hacer lo que queramos, nosotros podemos mentir, podemos tomar las decisiones, podemos tener estar un día hoy eh, mañana hoy con prostitutas y mañana estar en la casa de Dios sirviendo. Hoy podemos tener sexo, hoy podemos tomar drogas, Y podemos venir, hoy podemos ver lo que queramos. Estamos equivocados y eso se llama falta de discernimiento. ¿Sí? Entonces muchas personas se encuentran en un momento donde dicen, ¡uy! ¿Qué pasó en mi vida? Y ya llevaba mucho tiempo, y uno dice: ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudo decidir correctamente? Y es debido a que le faltó discernimiento, le faltó a ese cuchillo filo. Escuché lo que dice en el versículo 10. Entonces, para que ustedes puedan distinguir, repita conmigo: distinguir. distinguir. La palabra distinguir es discernir. Dice: en lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo impuro el discernimiento es la capacidad de discernir entre las cosas de Dios y las cosas del mundo entre lo sagrado y lo impuro entre lo santo y lo profano entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios y eso no lo sabe la gente hasta que no viene a Dios y comienza a caminar y a aprenderlo el discernimiento es algo que se aprende es un cuchillo que se afila y ese cuchillo Va perdiendo ese filo y va perdiendo ese filo por dos razones anótelas allí usted las tiene el filo del discernimiento se pierde primero que todo por el placer repita conmigo placer, placer. más fuerte placer. placer pastor entonces Dios es aburrido Dios es que no quiere que tenga placer Dios es el inventor del placer Dios es el inventor de las cosas buenas. Dios hizo la sexualidad, pero lo dejó para un momento y para un lugar y para unas normas o bajo unas normas apropiadas. ¿Sí? Y esas normas son el matrimonio, porque sabía que iba a poder ser cuidado correctamente en ese lugar. Fuera de ese lugar crea estragos, depresiones, abortos, niños, separaciones, eh, hijos sin padre, hijos desprotegidos, mujeres que no pueden, pobreza, una cantidad de cosas. Entonces quiero que piensen esto. El discernimiento es un cuchillo que a usted le fue dado para vivir su vida, para que cada situación que venga en su vida usted sepa qué hacer y qué no hacer. Pero el discernimiento pierde el filo cuando yo como creyente me entrego al placer. Se lo voy a explicar de esta manera. Yo decido, por ejemplo, ¿cómo pierdo? ¿Cómo pierde filo el cuchillo? Cuando yo comienzo por ejemplo a, a bueno hoy me tengo, estoy muy cansado, tengo que darme algo de placer, voy a mirar eh, el internet, voy a mirar un poquito de pornografía, voy a mirar esto, voy a mirar lo otro. Hoy voy a hacer, hoy voy a darme el gusto que quiera, hoy, 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 hoy quiero eh, eh, quizás, eh, eh, es malo y es bueno el placer, eh, hoy quiero hacer esto, por ejemplo dedicarle esto a mis hijos, hoy quiero dedicar esto a mi esposa, hoy quiero dedicar y todas esas cosas que yo pongo por encima de Dios. Me hacen perder la perspectiva correcta de mi vida cristiana. Abra sus ojos, ¿sí? Luche contra el sueño, porque eso es muy importante. Todas esas cosas que usted tiene en su mente y cuando usted se da a ese placer, su corazón se inclina por el placer. Por eso el placer le quita ese proceso, ese, 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 ese filo a ese cuchillo, ¿Sí? porque nuestra alma está inclinada a hacer la mayoría de veces lo que está opuesto a Dios entonces cuando yo cedo al exceso de placer dejo de reconocer entre lo santo y lo profano qué le pasó y qué nos dice la biblia que le pasó a Salomón resulta que Salomón fue el hombre que más tenía poder dice la biblia para discernir no ha habido un hombre tan sabio como él escribió el libro de proverbios escribió el libro y el libro de proverbios es nada más y nada menos que abreviado un consejo pequeñito de qué hacer, lo bueno, lo, malo, lo bueno y lo 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 malo. 31 capítulos del libro de Proverbios. Escribió el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es, bueno, es la tesis de cualquier persona que está viviendo. Escribió parte de los salmos y es considerado como el rey más sabio que ha habido sobre la historia. Pero quiero que sepa esto. ¿Qué le plazó a Salomón. En los últimos días Salomón dice que experimentó todo. Experimentó todos los placeres que hay. Usted lo puede leer en el libro de Eclesiastés. Y uno de los placeres que experimentó fue la sexualidad. Y comenzó a experimentarla con una, con otra, con otra, con otra, con otra, con otra. La Biblia nos habla de un conteo excesivo de mujeres con las que tuvo relaciones. Y al final terminó viviendo sus vidas y adorando a otros dioses totalmente diferentes, el dios que lo había llamado. ¿Sabe qué le pasó a Salomón? Perdió su discernimiento. Lo voy a repetir. A Salomón lo que le pasó es que perdió su discernimiento. Entonces, el discernimiento lo hemos perdido como cuando tenemos que tomar una decisión y uno dice, ¿qué me pasó? Ni me enteré. De que debía haber tomado la decisión. O la tomé equivocada. El discernimiento se ve cuando usted tiene que pasar algo en su vida. Y usted no sabe qué le pasó. No escuchó la voz de Dios. Dice pero yo debía haber escuchado la voz. ¿Cómo me pasas tú a mí? ¿Qué fue lo que me pasó? Si yo antes era muy sharp se dice en inglés. Antes yo lo hacía y me daba cuenta. Y ahora estoy perdiendo esto. Como que si usted perdiera la forma. Usted no ha perdido la forma. Usted ha perdido el discernimiento. Cuando usted le permite y un padre le permite a sus hijos hacer lo que quiera Es porque pierde el discernimiento Entonces el discernimiento se pierde por dos cosas Usted las está notando, uno el placer excesivo Y dos la desobediencia ¿Por qué la desobediencia? Porque la obediencia me lleva a conocer la voluntad que es contraria a la mía ¿Por qué nos es difícil obedecer? Porque va en contra de lo que nosotros queremos. ¿Cuántos de aquí les, les, eh, les es fácil obedecer? Alza la mano. Les es fácil obedecer. ¿Están seguros? ¿Se están mintiendo? ¿O la Biblia la están haciendo mentirosa? Porque no hay nada más difícil que obedecer. Porque es ponerme mi yo debajo de Dios. O debajo de las personas que están a mi alrededor. Lo más difícil que hay es obedecer. Porque cuando yo obedezco yo tengo que Decirle David no eres tú obedece lo que Otra persona te dice estamos entonces Quiero que piensen eso el discernimiento Es un cuchillo que tiene un afilamiento Y ese afilamiento se pierde y usted sabe Que lo pierde cuando está en situaciones Y usted dice ¿qué me pasó ¿Por qué estoy Tomando esta decisión ¿Por qué no entiendo Lo que Dios quiere para mí por eso muchos de los nuevos tienen que venir a nosotros los pastores o a los líderes y preguntan continuamente y yo lo entiendo ¿por qué? porque no tienen discernimiento pero después de que pasa el tiempo y una persona está involucrada y conoce al señor y camina con él y ya no sabe qué hacer es que ha perdido el discernimiento ese cuchillo ha perdido el filo que tenía que tener y ya no corta esa carne o esa situación por el lado por el tenía que cortarla a los 52 centímetros bien cortada ya lo corta a los 80, a los 90, a los 100. Entonces hablaba con unos jóvenes esta semana y les decía que cómo ellos iban a enseñar a sus hijos si no tomaban y ellos mismos no eran capaces de discernir correctamente. Mire padre, yo le digo una cosa, si usted cree que sus hijos pueden tener relaciones antes del matrimonio, les pregunto cómo le van a ustedes, perdón, si ustedes tienen relaciones antes del matrimonio, ¿con qué cara le enseñan a sus hijos que no pueden? Piensen en eso el discernimiento es algo que se Tiene que afilar continuamente en nuestra vida Vamos a ver entonces cómo se afila usted tiene Las notas allí ya vamos a terminar en unos Segundos cómo se afila el discernimiento cómo Hago yo pastor si yo entiendo que y he perdido Y mire me fui de placer en placer y se me Olvidó cómo era la vida con Dios ¿sí? Me fui, me enredé aquí, se me olvida, ya, ya el, el, la, la situación se vuelve como nublada. Entonces, cada situación que una persona, cada decisión que un creyente toma, después de que ha perdido filo, el discernimiento es inapropiada y fallan continuamente y vuelven a caer, tropezar con la misma piedra y vuelve a tropezar con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no logran darle en el punto o no logramos, porque estamos enseñados al placer. El placer genera una cosa que se llama... Dopamina, Repita conmigo dopamina. dopamina Dopamina es algo que cuando hay algo que yo tengo en mi mente En mi vida estoy haciendo me produce un, 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 una, un químico en mi mente Que me provoca tener más ¿sí? Las drogas cada vez son dopamina Entonces la persona quiere una descarga de dopamina y adrenalina La pornografía causa dopamina eh, eh, ciertas cosas causan dopamina También hay cosas buenas que causan dopamina El amor a los hijos, el jugar, el deporte Hay muchas cosas que causan o que, o que, o que eh, eh, desarrollan esa dopamina O que hacen que el cerebro descargue esa dopamina en nuestras vidas Pero esa dopamina nos hace que nosotros queramos hacer lo que nos gusta Y no lo que no nos gusta Y el problema es que Dios muchas veces nos llama a hacer lo que no nos gusta ¿Por qué? ¿Por qué? No porque él quiera sino porque nosotros nos gusta lo que es opuesto a lo de Dios Usted se preguntará qué le pasó a Abraham que tuvo que cruce, eh, sacrificar a su hijo Y yo le digo Dios estaba dando un ejemplo de sacrificio más adelante de lo que haría Pero no me cabe la menor duda De que Abraham estaba poniendo a Isaac por encima de Dios Entonces era malo Isaac no No era malo el deseo que él tenía de ponerlo por encima de Dios. Entonces le voy a preguntar, ¿qué cosas en este momento le están dañando su discernimiento? Mientras hablaba con estos jóvenes y les enseñaba, les decía que el discernimiento, la música, por ejemplo, les hace perder el discernimiento. ¿Por qué? Porque entre más usted escucha música del mundo, más, 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 más se mete usted ya no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo y usted acepta eso cuando sus hijos vienen donde usted y le dicen mire y usted dice, escúchala hijo porque está bien no quiero ser religioso lo que usted ha perdido es el discernimiento porque el discernimiento nos dice en el versículo en levíticos capítulo 10 versículo 11 dicen que una vez voy al versículo 10 otra vez y lo leo de nuevo dice para que ustedes puedan distinguir repita conmigo distinguir lo sagrado y lo profano, lo, profu, lo puro y lo impuro Versículo 11 aquí viene el punto Y puedan también instruir Repita conmigo instruir sí. O sea transmitir a los israelitas En todas las leyes que el Señor les ha dado Por medio de Moisés El discernimiento me lo ha dado Dios Para que yo pueda transmitir y enseñar a la gente qué es lo correcto y lo incorrecto Pero si yo no tengo discernimiento ¿Cómo lo voy a hacer? Padre si usted no tiene discernimiento En lo que es bueno y lo que es malo ¿Cómo le enseña a sus hijos? ¿Con qué autoridad? No lo tiene, usted no lo va a entender. A usted le va a parecer que todo el mundo ya está haciendo lo correcto. Por eso es que a usted le dicen en el colegio, eh, sí, las niñas pueden llamarse niños y los niños, niñas. Y usted dice, bueno, es lo normal. Usted perdió su discernimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, eso es aberración, cuidado. No lo tome como normal. Y enseñéle a sus hijos, yo le puedo enseñar a mi hija que es anormal, ¿por qué? Porque mi discernimiento está tan claro en ese aspecto Que yo estoy cortando muy bien la situación Y digo, tienes que amarlos Pero no puedes pensar que es normal Porque todo el mundo fuma No quiere decir que es, es Porque es normal que todo el mundo fume No quiere decir que es correcto ¿Es así? ¿Alguien piensa que fumar es correcto? Que está bien, pero es lo normal Los jóvenes dicen, es normal que fumemos porque todo el mundo fuma, más no es lo correcto. ¿Qué es eso? Que los jóvenes no tienen discernimiento. Y cuando el padre de familia dice, mm, no importa, lo que le falta es discernimiento. ¿Estamos? Y es normal que falte si no conocemos a Dios. Pero cuando ya conocemos a Dios, lo normal es que tengamos discernimiento. Entonces, ¿cómo recuperar el discernimiento? Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice así, la comida sólida... <coughs> Es para los que han crecido espiritualmente. Repita conmigo, crecido espiritualmente. Aquí viene el punto y voy a, enseñar, a dar una enseñanza súper importante. Usted necesita notarla Y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Repita conmigo, la práctica. Repita conmigo, la práctica. ¿Qué es la práctica? Usted tiene que venir en cada situación y dice: ¿Qué hago? ¿Qué hago conmigo? ¿Hago esto o hago lo otro? Eso es práctica. Entonces, ¿qué empezamos nosotros? No sabíamos cómo darle a nuestros hijos, vara aprendimos, ¿y cómo hacemos esto lo otro? No sabíamos cómo manejar el dinero, lo hacemos así, lo hacemos así. Y usted practica todos los días, todos los días, todos los días, y usted vuelve y practica, vuelve y practica. Esa práctica le da discernimiento. Una persona madura en la Biblia no es una persona que sabe mucha Biblia, es una persona que practica el discernimiento. Hay personas que han ido a la universidad. A estudiar Biblia y no saben cómo tomar una decisión. Entonces su discernimiento es muy importante. ¿Cómo afilamos el cuchillo del discernimiento? Lo primero sacrificio. Repite conmigo sacrificio. sacrificio. Miren no hay nada que lo ayude a discernir a uno mejor. Que el sacrificio, que el dolor. Repite conmigo dolor. Cuando un creyente está enfermo. Escucha la voz de Dios aquí. Inmediatamente se pone a ayunar. Cuando experimentamos dolor volvemos en nuestro sí uy no sabía Dios cómo me alejé de ti qué me pasó y comienza a escuchar la voz de Dios el sacrificio ahora cuál es el problema que muchas personas están esperando que pasen dolor por cualquier circunstancia pero hay otras personas que queremos pasar dolor antes de que pasen las circunstancias entonces por eso usted somete su yo y le dice voy a ayunar voy a hacer esto. No voy a comer voy a hacer esto me niego Uy, tengo unas ganas de decirle lo que quiera pero no puedo dañar mi discernimiento porque Dios no entra en la ira el placer que me da decirle a mis hijos a mi esposa a la persona que con la que estoy en la pelea quiero decirle todo lo que yo pienso pero yo no puedo decirle todo eso me tengo que colocar un cuchillo en la garganta tengo que hacer un sacrificio de no ceder ante mi deseo mi placer me da dopamina soltar toda la ira que tengo. Tengo, eso me genera dopamina Genera una cantidad de cosas en mi mente Y entonces yo me sostengo Y digo no me sacrifico Perdono Comienza el discernimiento Espero que usted me esté entendiendo O me esté haciendo entender Entonces sacrifíquese Jóvenes eh, Alguien me decía acerca de unas películas mire vemos unas películas Sacrifíquese No vea más Quite todo lo que no puede la carne, los amigos, cosas tóxicas Sacrifique el placer que le dan las personas tóxicas Porque cuando usted lo sacrifica Ese placer Usted comienza a andar bien Andar juntos si no estuvieran de acuerdo Pero usted suelta y dice Mira estamos de acuerdo, me encanta tomar, me encanta bailar Me encanta hablar de los demás, me encanta el chisme Pero sabes una cosa ¡Oh! Me voy a sacrificar Y al sacrificarse Usted comienza a entender lo correcto y lo incorrecto Ah, eso era correcto, esto es incorrecto Usted no se dio el placer la segunda práctica que tenemos que hacer es obedecer ¿Por qué obedecer? Porque obedecer hace que yo no dependa de la dopamina Recuerde la dopamina viene por hacer mi placer O por llevar a cabo algo que me es placentero Cuando yo obedezco Simplemente no estoy dependiendo de la dopamina Estoy prendiendo del principio bíblico Dependiendo del principio bíblico Y por último Practicar Entender, meditar, amar, vivir por la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la palabra de Dios y no simplemente sacrificio y obedecer? Porque usted necesita una guía, un límite, un orden, un principio, algo que deba seguir para que le indique lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si quiere tener algo que se llama discernimiento, usted necesita comenzar a sacrificarse. Comenzar a obedecer y necesita comenzar a mirar y entender lo que dice Dios Usted hoy se tiene que ir a su casa pensando lo estoy haciendo bien y lo estoy haciendo mal Si usted dice lo estoy haciendo no importa y sigue y continúa Usted le está dañando el, el, la mella, cómo se le dice la mella Usted está quitándole el filo al cuchillo La próxima vez que usted tenga que cortar algo en su casa no le va a servir Le va a quedar dañado la próxima vez que usted tenga una pastoral, una situación en la que Dios tenga que meterse en su vida y tenga que hacer algo y tenga que hacer un corte específico en su vida, usted no va a poder hacerlo. Dice no sé, lo intenté, mi intención era buena, pero no supe cómo hacerlo. ¿Por qué no supe? Porque mi discernimiento estaba dañado, estaba sin el filo apropiado. Entonces quiero que piensen eso, vamos a ponernos en pie un momento y el grupo de alabanza me puede acompañar. Iglesia, necesito que piense en lo que estamos diciendo. So, muy bien. Quiero que piensen en esto, estas tres cosas que hemos hablado hoy. Iglesia, necesito que piense en su discernimiento. Necesito que piense en lo que Dios le está hablando. Si queremos escuchar la voz y... De esta serie de predicaciones Usted necesita quemar sus barcas Queme su yo Quiera morir a sí mismo Necesita morir Porque esto es el primer La primer, el primer obstáculo Que una persona tiene Para caminar con Dios es sí mismo Lo que usted piensa, lo que quiere, lo que desea Casi siempre vuelvo y le digo Lo que pensamos y creemos lo opuesto a Dios ¿Quiere que le dé un test De cómo saber Cuál es la voluntad de Dios Haga lo opuesto A lo que usted quiere Lo repito Haga lo opuesto A lo que usted quiere Y usted sabrá Esa es la voluntad de Dios Casi siempre Pero segundo Necesitamos acabar Con la brujería En nuestros hogares Y en la iglesia No puede manipular La manipulación Es alcanzar algo de una manera ilegal Y la manera ilegal No es pagando necesariamente La manera ilegal Es ejerciendo algo Para que esa persona Haga lo que yo digo Y sobre todo Lo tenemos en los hogares Si tú no lo haces Te dejo Pues si tú no lo haces Te dejo Dice el padre de familia Y vendo la casa Si tú no lo haces Yo no tengo dinero Si tú no lo haces hijos manipulan y nos dominan yo lo veo así en la iglesia y los padres simplemente se dejan manipular hay brujería en nuestros hogares y usted no dice nada sabe por qué porque no tiene discernimiento su falta de discernimiento no lo deja actuar correctamente pero doy gracias a Dios que en momentos como esos Cuchillo lo afila a Dios de una manera Para aquel que quiera oír Da mucho placer Hacer lo que nos queremos No disciplinar No decir nada más placer que hacerlo Porque para usted Hacer lo que tiene que hacer Tiene que obedecer Entonces quiero decirle esto Si queremos escuchar la voz de Dios Necesitamos Derrotar a estos tres enemigos quien tiene el poder es Cristo Pero quien tiene la decisión La última palabra es usted De usted depende que escuchemos La voz de Dios como iglesia ¿Tenemos Santa Cena? ¿Sí? ¿La podemos repartir un momento por favor? Entonces quiero que piense ¿Cuáles son las barcas Que usted necesita dejar en su casa? Señor es que tengo tantos sueños Es que quiero hacer esto Es que quiero Me quiero volver millonario Meta las barcas en el agua Encienda esas barcas Porque usted va a terminar saliendo por ese lugar Las barcas necesitan ser quemadas Tome decisiones Tome decisiones que sean correctas en su vida Necesita quemar las barcas iglesias la Biblia dice nadie puede seguir a Cristo Mirando atrás Usted no puede hacerlo Y son las barcas internas Las que lo están hundiendo en alta mar Las que saben que lo están hundiendo Las que lo emborrachan Jóvenes no es un juego El día de mañana ustedes jóvenes Que están arriba padres que lo permiten Ustedes serán padres de familia Y no tendrán ni cinco de discernimiento Si no permiten que Dios haga algo Hoy en sus vidas Necesitamos arrepentirnos Sacrificar lo que queremos Nadie puede seguir a Cristo sin sacrificio Usted no lo va a poder hacer No confunda el amor de Dios Con un Dios que es permisivo Es un concepto incorrecto de este mundo Necesitamos quemar las barcas Necesitamos decir, aquí estoy, porque esas barcas van a ser su tentación continuamente. Esas barcas indicarán que toda la idolatría, toda la adivinación, todo el ocultismo que tenemos en nuestros hogares, que tenemos dentro de la iglesia, se elimine de nosotros. Pero necesita discernimiento. Y yo quiero que piense, ¿cuántas decisiones ha tomado mal? O en cuántas decisiones usted no sabía qué hacer, o se le olvidó qué hacer, o no supo distinguir, y es porque poco a poco el placer, como el ácido, se está comiendo la cuchilla de su discernimiento. Y usted lo sabe, iglesia. Usted lo sabe. Quiero que piensen eso. No se distraiga, están acá. El placer nos va a quitar. Todo el filo que tenemos Y esta batalla no se acaba acá Usted va a necesitar el discernimiento Todos los días de su vida Así es que necesita Comenzar a ayunar, necesita comenzar A sacrificarse, a negarse a usted mismo Aunque usted no lo entienda Aunque muchas veces le parezca Raro, aunque lo que le digan Es opuesto, nieguese Porque la Biblia dice Nieguese a sí mismos Tome su cruz y sígame No hay evangelio no hay resurrección si no hay muerte primero. No hay evangelio sin crucifixión. No lo va a haber ni en sus familias ni en ninguna parte. No puede haber evangelio sin crucifixión. Y yo sé que ustedes jóvenes vienen a oír la palabra de Dios y ustedes saben por qué la escuchan. Pero ustedes saben que tienen barcas que quemar. Barcas que se ven en la intimidad con Dios y que se notan desde afuera. Que los hace pensar diez veces. Acerca de seguir a Cristo. Quemen sus barcas. Para que puedan ser libres. Quemen sus barcas. Iglesia. Hombres de casa. Padres de familia. Quemen sus barcas de alcohol. Quemen sus barcas de amistades. Quemen sus barcas. Porque todo indica que las deben de quemar. Quemen sus barcas de sueños que tengan. Porque no hay mayor sueño que el de Dios. Queme sus barcas íntimas ese deseo de Hacerse ricos y vivir por el dinero es Falso es una ilusión queme sus barcas Porque lo único que quedará es la Palabra de Dios no hay nada más que vaya A quedar en este mundo todo va a pasar y Lo único que va a quedar es lo que Dios Dijo No quedará la persona que no haya Quemado sus barcas se van a quemar Junto con todo lo demás no hay evangelio sin sacrificio Y para ti que has perdido el discernimiento Es tiempo de volver a afilarlo Es tiempo de volver a tomar la decisión Aunque eso genere incomodidad en tu corazón Tiene que generar incomodidad Sacar el cuchillo al discernimiento Tiene que generar una incomodidad profunda en el corazón y lo tiene que hacer para que pueda sentir dolor De que tengo que dejarlo Pues dice la palabra de Dios Es mejor que alguien entre en el reino de los cielos Sin el brazo, sin el ojo Sin las piernas, sin nada A que se pierda completamente en el infierno Y tú lo sabes Y no estoy hablando de los demás Estoy hablando de ti Por eso iglesia vamos a pedir perdón yo quiero que usted con la santa cena Que significa compromiso Esto significa compromiso Y si alguien se atreve a tomar este compromiso Si considerarlo en su corazón verdaderamente Simplemente tomarlo porque es una opción O porque simplemente tengo que mostrar algo Quiero que sepa que está comiendo juicio Dice la palabra de Dios en primera de Corintios Tómelo cada uno Arrepentido De su mal Arrepentido De no ejercer discernimiento Arrepentido De dejarse influenciar Por la brujería en su hogar Arrepentido de no quemar sus barcas Examínese cada uno Dice el Señor Pues la Santa Cena tiene dos cosas Es fuego purificador, Pero también es fuego consumidor Lo santo y lo profano Cierra sus ojos donde está por favor Tómese unos minutos con Dios Tómese unos minutos con Dios Espíritu Santo háblanos Háblanos en las verdades que nadie ve Pero que tú sabes Que están dentro de nuestros corazones Háblanos porque tú conoces la profundidad de nuestras mentes Tú sabes lo que amamos Tú sabes dónde hemos puesto nuestra confianza Tú conoces la intimidad de nuestros corazones Y hoy nos estás demandando Que dejemos cosas Señor vemos esa barca Tan llena de dinero Que creemos y pensamos Sería una pena dejarla hundir Vemos barcas llenas de placer Y decimos no como no voy a vivir esta Vida como no Como no voy a acceder a mi pecado sexual Como no voy a acceder a todo Lo que quiero Pero tú me dijiste Que te había sacrificado que El éxito de tu vida Fue el sacrificio Y yo sé que no tengo que hacer el sacrificio Para mi salvación Pero sí tengo que sacrificarme Para mi santidad Y yo te pido en el nombre de Jesús Mientras que te pedimos Perdón en este lugar Seamos limpiados De todo pecado De todo exceso De este mundo Y que nos vuelvas a ti aunque nos cueste lo que nos cueste Aunque nos cueste dinero Prefiero estar contigo Jesús Aunque me cueste relaciones Placer Aunque me cueste lo que me cueste Hoy quiero caminar contigo Que se quemen mis barcas Las quemaré yo mismo Señor Si tú me ayudes. En el nombre de Jesús Y Él dijo que en aquel día Tomáramos el pan y el vino y pensáramos que él había muerto por nosotros Y quiero que pienses mira mientras que tomas si Y has pedido perdón y si no pides perdón Por favor no lo tomes te lo suplico Pero si ya has pedido perdón y estás bien A cuentas con el Señor y fuiste honesto en tu vida Mires esto y tras de estos Mires cómo el Señor Jesús quemó la barca la barca y después de haber quemado la barca de su vida dios lo levantó quiero que sepas que él quiere darte el fin que tú esperas así como tú quemaste la barca como te sacrificaste yo quiero aprenderlo yo quiero tener el discernimiento que tú me quieres Cuando usted se toma unos minutos y está listo vaya tomando su santa cena pensando todo lo que hemos hablado que no se le pierda ni una sola palabra